0: 旅行装，插上梦想的翅膀，用每一滴汗水凝结成勇气与力量，引领你到想去的地方
1: 。
0: 金青草有约，奋斗路上。
2: 我们《青青草有约》呢，开播已经有十二年了。常常呢，我都能够收到很多朋友的留言，他们呢是一些十年甚至是十二年以前就开始收听我们节目的朋友，一些老朋友。随着时间的变迁，随着境遇的变迁，很多已经离开了广东地区，可能曾经离开了我们这个家，但是呢，又渐渐的。顺着家的温暖的感觉，一步一步的走回来。每当收到这样的留言，我觉得我们每一个主持人都有那种很温馨的感觉，也觉得这个家带给我们很多。昨天我就收到了，呃，一位叫做汪汉周的朋友在微博当中给我发的私信，他说呢，有好几年没有听《青青草有约》了，记得第一次听是在零二年。那一期呢是小草姐主持的，主题是苏有朋的那首《背包》，以歌为主题。从那以后，每天晚上的十点，我都准时打开收音机，然后慢慢的睡着。自己也从一个小男孩变成了一个孩子的父亲。可是，现在还是和当初一样，背着背包在外漂泊。现在的幸福就是儿子慢慢长大，他从生下来五斤二两，到现在十多斤了。其实我也不知道他到底具体有多重，因为现在他在老家有老婆带着。有时候我上班很累，但想到儿子，就会不自觉的傻笑。今天他整整五个月了，乐希姐可以再放那首《背包》吗？随着
3: 这封留
2: 言呢？汪汉周还传来了他五个月的宝宝可爱的照片，非常的萌，很可爱，给人一种满满的幸福感。不过呢，遗憾的是，我们的节目是不可以点播歌曲的，因为所有的歌曲都是要提前准备好传输到播出系统，才可以在节目当中播出给大家。其实常常有朋友呢在直播的时候点一些歌曲，可是我都没有办法呢播放给你。嗯，虽然那首《背包》不能播放，可是我想，这样一份幸福感已经传给收音机前的每一位朋友了。十年，哦，十二年，整整十二年已经过去了，可是每一个草家人，还常常保有这样的习惯：十点准时打开收音机，听着听着，也许能够听到结尾的那句晚安，也许没有等到，就已经甜甜的睡着了。这样一种习惯。可能此时此刻收音机前的你，也还有吧。这种，算是传承的感觉，就是让我们觉得很温馨，让我们感觉到这个家带给了我们一些什么。节目的一开始呢，分享了这么一条很幸福的留言，也让我们觉得很温暖。还是祝大家能够彼此陪伴着走过下一个十二年，下下个十二年。回到今天的情感主题，今天呢是星期五，四月十八号，我和大家一起走进草加每周五的奋斗路上。其实我常常能够收到很多留言，跟我讨论命运这个话题。总有一些朋友想问我说：“我相不相信命运？”嗯，我觉得这真是一个值得我们慢慢去思考、慢慢去感受的一个命题。信与不信，可能在生活当中的不同时刻，你的感觉也会不一样。可是呢，我却有一个很清晰的感觉，就是常常觉得自己命不好的朋友是什么样的状态？比方说，我有一个好朋友，他就总觉得自己命特别不好，感觉每天吃饭好像都能吃出石头粒儿，喝凉水都能塞牙。可是呢，我却清晰的记得。上学的时候，他每天都上网、看电视连续剧、看美剧、看韩剧、看日剧，所有的连续剧他都爱看。上午呢睡到大中午，每天中午都能够看到他的社交网络的留言，说自己刚刚起床上午的课又错过了。后来呢，在一段时间之后，我听说他和老师和他所在的那所大学的老师关系不是很好。老师故意为难他，于是给他挂了科，险些让他没有毕业。一次跟他聊天的时候呢，他说：“我真是命不好，你还记得咱们上中学的时候，某某老师就和我过不去，要不是因为他让我学习没有积极性，恐怕我早就考上清华北大了。”他说：“我真是命不好，总能碰见和我过不去的老师。”我还有一个朋友呢，是一个男生，他个子长得不是很高，外形呢也不是特别的突出。后来交了一个女朋友，那是他追了好几个人之后才追上的一个女朋友。可是呢，没多久两个人就开始不停的吵架。他说：“女孩子从来没有认真的把他放到心上。”后来终于分了手。他说：“我心里很明白，这都是因为我命不好。”如果我又高又帅，家里又有钱，有着咱们某某同学那样的爸爸，他还会这样和我分手吗？他还会看不起我吗？其实，这样的抱怨除了我身边的一些朋友，我在草家也经常能够收到类似的留言。可是呢，除了这样一部分人，我生活中也认识另外一部分人，他们呢上名校，进大企业，穿着打扮永远那么得体、优雅，不论男女，总是那么有气质。和人相处的时候，你总是感觉他神采奕奕，永远都那么精神飞扬。背后呢，也总有那么多追求者、崇拜者，总被很多年轻人比他们年轻的人当做自己奋斗的目标。我们总是说，他们真是得天独厚、天之骄子。可是随着我和这样的朋友接触的越来越多，了解的越来越深，我就一个一个的看到他们没有暴露在人前的一面。他们有的每天夜里都挑灯夜读。有的呢，每天都坚持在健身房锻炼；有的呢，可能为了让自己在人前看起来光亮、优雅，给人一种很得体、很舒适的感觉，常常翻时尚杂志，常常去观察自己身材的优缺点。还有，我认识一些年纪轻轻就已经在企业里，尤其是那些高大上的外企里当上高管的朋友。还记得一个女孩儿。有一次，他回到校园，跟我说：“你看我现在这头发，别看它表面都是黑的，其实都是我染的。”我很诧异，他只是比我早毕业一年，怎么如今就变成了这副模样呢？他说：“我做的职业是同声传译，虽然很光鲜，每一场都可以挣几万块，可是他对单词的要求，对你快速分析的要求。”对你快速记录的要求真是太高了，所以呢，除了工作的时间，我都是在家背词典，背相关的词典。还有就是，这样高强度的脑力劳动，就需要我平时不能再从事这么剧烈的脑力劳动，所以一般我也不太出去了，有休息的时间就在家里睡觉。我认识的这些朋友，他们表面上看起来是那样的光鲜亮丽。随着对他们的了解，他们用自己的一天又一天告诉我：世上没有什么天生的好命，他们也不是天生的聪明。他们更用自己的行动告诉了我，奋斗的真谛是什么：不是想，不是抱怨，不是说自己命不好，而是行动起来，从每一天开始，行动起来。今天呢，在奋斗路上，就和大家来聊一聊这样一个话题，这是我最近有感而发的一个感触吧。奋斗就是动起来。我觉得，无论你是觉得自己相信命运也好，命好也罢，命不好也罢，总之，动起来就有可能，动起来才有可能。你已经开始为你的目标、为你的梦想、为你想要过的生活行动起来了吗？还是一味的在抱怨、在空想？在我们节目进行的同时呢，你也可以通过三种方式参与到我们的节目当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找公众账号“乐西”。查找公众账号“乐西”，关注我也可以留言给我。第三种呢，是在 QQ 上查找 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三，加我为好友也可以留言给我。不过呢，我个人更推荐大家用前两种微博和微信的方式参与直播互动，因为在那里呢，还可以参与草加。组织的一些定期的活动，另外呢，也可以在节目播出之后，通过这两种方式重复收听我们的节目。好了，奋斗就是动起来，期待着你的参与。
0: 速度其实心情，是自由自在。希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前。等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿。。速度七十迈，心情是自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。<音>我们想环游世界，看奇迹就在眼前<音>，等待夕阳染红了天，肩并着肩。也
1: 会有默契的目光，随风奔跑，自由是
0: 方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛。即使再小的帆也能远航，随风飞翔，有梦做翅膀，敢爱敢做，勇敢闯一闯，哪怕遇见再大的风险、再大的浪
1: ，也会有默契的目光。我们想漫游世界，看奇迹
0: 。就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿
4: 。许多年以来，都是这样一个人默默的走，不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。
0: 的的的高楼大厦，找不到我的家。在人人来人往拥挤街道，浪迹天涯
4: 任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我我一个小小的的的
1: 家，家。有当风雨的地方，不必太大
4: 小小青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
2: 夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家聊的话题是：奋斗就是动起来。微博上，冯云帆说：“我真的不知道奋斗是什么，我也想奋斗，可我奋斗不起来。是什么让我动不起来呢？其实很多，家里原因、社会原因等等。虽然呢，这位朋友他说家里原因、社会原因。”才是让他奋斗不起来的一个直接原因吧。我在想，这可能就和我刚才讲的故事前面那两位朋友一样，总是觉得自己比别人承受了更多的压力，自己比别人拥有更少的条件，也就是自己可能命没有别人好。究竟是什么原因让你动不起来呢？我想把接下来这篇文章送给。和冯云帆有同样想法的朋友，名字叫做谁规定的？这次玉林从台湾回来，感慨很多。他说，许多人整天抱怨空谈。你今年见他在抱怨空谈，几年后他还是那样，整个人的状态极差。但台湾很多人擅长的是行动，他们实在的多。他认识的一位白领，最大的梦想就是有家自己的小店，作为枯燥工作的调节。但开个小店，方方面面成本都很高，还需要有时间去守店，也需要寻找合适的店址。租金又很高，他只是个普通人，没有那些条件，也不能辞职。怎么办呢？是不停的抱怨吗？可他没有，他聪明的和两个好友租了一辆车，开启了移动咖啡馆。台湾有这方面的政策，他们只在周末和业余时间有选择的开店。三个人一辆车，流动售卖，没想到生意出乎意料的好。他做的是符合他条件的事儿，而且有可行性。谁规定要固定的地方才能开
4: 店呢？这个无
2: 章法的创意给了玉玲很多的思考。跟在固定的模式后，只会烦恼不已。生活没有非此即彼的事儿，我们需要的是与生活和解，找到最适合自己的方法。有一次去玉林家，他泡茶给我喝，端出来的茶点居然是泡萝卜，萝卜切条，加醋、盐和胡椒，非常的清爽。夏天吃清脆可口，喝的是普洱茶，但是因为这个别致的茶点，连普洱也显得有滋有味了。我对他的无章法非常赞同。同样是茶，他泡红茶居然加的是果酱而不是糖，有茶香有果香，比什么水果茶都好。我试过一回，还真是那么回事儿。玉玲说：“谁规定的？”他有意思的事儿还很多。别人用淘宝是用来买衣服买用品的，他则是用来订酒店办签证的。他说试过几次，淘宝上订酒店价格便宜，非常靠谱；办签证也可以足不出户，价格比旅行社代办便宜几百元。听到这个消息后，我试了两次，还真是不错，非常好用，很方便
4: 。在玉林家
2: ，泡菜坛子可以用来插水竹。别致得很，还可以用饭包烘焙蛋糕。谁规定做蛋糕就非得有烤炉呢？水和温度适宜就可以了。我试过一次，还真是妙不可言，像土鸡蛋和洋鸡蛋的感觉，很原始，操作也很简单。很多事情是我们自己弄复杂了。他说：“什么事情为我所用就是好的，没有谁规定你该怎么样。”我一进玉玲的家，就感觉日常生活颠了个个儿。原来可以这样，原来不是那样。最有创意的是有一次外地来了几个朋友，他开了瓶红酒，但拉开冰箱没有下酒的。他神秘地说：“等等。”接着就开了一瓶豆腐乳，装在小碟里，淋上芝麻油，配上红酒，有滋有味儿，让大家惊喜不已。我习惯叫她美嘉静女孩其实她早已不是女孩，但看上去真的很年轻。她只用美加净，就是超市里普通红瓶的，用了好多年。自己发明的方法，用手心搓热，在脸上按摩十分钟。他的护肤品只有两项：水和这古老的美加净。他用上好的矿泉水加维生素做成爽肤水。他说：“任何事情都可以为我所用，坚持下去必有效果。”你跟在别人后面，今天这样，明天那样，会累得喘不过气来。这话我信，换了别人，那古老的美家境就是一个传说。什么事情都是相对的，人才是关键因素。玉玲学英语的方式也很让人赞叹。谁规定孩子的妈就不能学英语了？谁规定学英语非要正儿八经的找老师？他自己独创的听电影原声方式也令人耳目一新。在车上放一些自己熟悉的电影原声，情节了解半猜半听。他说，英文原声非常的美，语感节奏都非常的好，可以当音乐去听。这样的说法真让人感到。他领悟到了一种语言的真谛：什么东西为学而学，效果反而不好。打高尔夫的一个高级教练说：“要学会有意瞄准，无心激发。”这个“无心”太重要了。玉玲听了半年，英语水平提高很快。去年去欧洲，简单的交流完全没有问题。最主要的是，他因此狂热的爱上了英文，培养热爱才能做得好一件事。最近，他又组织了一个晚八点徒步组织，四个人基本是风雨无阻健身交流，一个小时。谁规定健身得进健身房？他们就是在附近的大学里徒步，交流信息，屏蔽掉抱怨和婆婆妈妈。
5: 身边。
6: 由我来给大家表演一段单口相声，说这个单个……嗯、哎，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊，去！啊，呦，怎么了您呢？得流感了！哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎，不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了啊。这么远可以了吗？再远点儿。哎哎。这么远可以了吗？再远点儿。哎，这么远。哎哎哎呦、哎，坏了，这被掉台下了。国家应急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要。
0: 生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空
2: 。我们在寻找这样的你：热爱主
4: 持，充满能量，与众不同
0: 。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
4: ，报名即将
2: 启动，详情请登录三 w 点 cnr cn。
6: 我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而粗糙，而多么荣耀，那么骄傲。你为我把饭烧，我为你打扫。我回家的感觉实在真的太好。
2: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天和你一起走进奋斗路上，我们聊的话题是：奋斗
4: 就是动起来。
2: 在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的节目当中。第一种是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目，你可以在这里留言给我。第二种呢是在微信上查找公众账号，选择查找公众账号，然后呢输入乐“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，关注这个账号，也可以留言给我。我还知道呢，有一些朋友跟我说，关注了我之后呢，却不知道在哪里能够和我对话，还有收听我推送的一些消息。其实呢，公众账号它呢在发出消息的时候，不是在列表里单独显示我账号的名字，而是在有一栏叫做“订阅号”，订阅号，在这个里面呢就可以看到我每天推送给你的消息。还有一些朋友问我说，这个订阅号关注。是不是收费的？这个不是收费的，和微信一样是免费的，只需要关注我的公众账号就可以收到我每天向大家推送的消息，还可以呢留言给我参与直播互动。第三种方式呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好
3: 友，也可以留言给我。
2: 一位叫做“恨在心口难开”的朋友在 QQ 上说：“我不知道奋斗是什么，我只是不停地向前走。零九年出来深圳打工，一二年把存的钱放家里起了房子，哥哥也刚好大学毕业找到了工作，一切都安心了。我便报考了成人高考，读函授大专，今年就可以拿到毕业证了。哥哥也开了自己的画室，我现在希望。”自己可以顺利考到教师资格证，然后开一个小型的午托，这是我现在努力的方向。这位朋友说自己不知道奋斗是什么，可是呢，却一步一步的稳稳的走在奋斗路上。其实就像我们今天的主题说的那样，奋斗就是动起来。你不是一直在行动吗？听了你从零九年到一二年到一四年的故事，真的让我也感到热血沸腾了。很祝福你，有一颗奋斗的心，又有奋斗的行动。做总有个念想的朋友在 QQ 上给我留言，他说：“乐西姐都说知识改变命运，我是想奋斗都没法奋斗起来。我没什么文化，小学六年级的文化水平我都没达到。为了不让自己与这个社会脱轨太落后，我曾想过要恶补一下我的知识，但可怜的是我竟然不知道该从哪里去做，因为我什么都不懂。”乐西姐，你说我这种人命运是不是就注定了呢？其实刚才的那位叫做“恨在心口难开”的朋友，他的经历应该就是给你的一个榜样。他也是曾经没有学历、知识，也没有达到自己满意的程度。可是凭着自己一步一个脚印的努力，现在他已经快要拿到大学文凭了。这不就是奋斗就是动起来最好的例子吗？只要你开始动起来，奋斗就开始了，命运也绝不是被注定了的。嗯，你说呢？想恶补一下知识，我倒觉得，知识这个东西绝对不是恶补就可以拥有的，它需要每天一点，每天一点的去积累。如果你说你的文化水平是小学六年级的时候，呃的话呢，我在想我大概那个年纪的时候，呃，其实很有阅读的欲望。可是和你说的一样，很多高深的书，文化水平还不够的时候，我是看不懂的。那个时候，我阅读最大的好奇心就是由各种文摘来满足的。我还记得当时。有的一些课呢，我可能不是很喜欢听，就从书包里偷偷拿出来自己订的一些文摘、文摘类的杂志，比方说《青年文摘》呀、《读者》呀、《意林》呀，还有格言啊，这些都陪伴我度过了中学生活。这些嗯，杂志里面选的文章呢，一般来说不是很深奥，还是比较容易理解，相对比较浅显。可是它每一个每一期吧，都有几十篇的文章。而且都是来自于各个领域的。我觉得不知道读什么的时候，就让这些编辑们帮你选择，选择他觉得容易读懂又有趣儿、又有知识性、又有一些收获的文章，就可以从这些文摘开始培养自己阅读的兴趣。一年两年，你会发现，很快这些文摘已经远远不能满足你对知识探索的欲望了。那个时候，就是你看更高深或者说更专业的书的时候了。不论怎么说吧，奋斗就是动起来。从明天开始，读书，每天一点一点积累，而不是恶补。不出三年，你的命运，你自己就会感觉它的变化有多么的大。如果你像今天说的一样，总是想奋斗可动不起来，那也许多年后。你的感想还是今天这样，命运就这样注定了。
5: 写诗歌的浪潮，不过是心血来潮、半途而废的爱好。初恋的心跳，初吻的味道，都是些泛黄的学生情调。青春期的预告，叛逆期的比较，一心相信多关照，一见不合唱反调。时间随着。
4: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。
2: 夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。一位叫做刘丽娟的朋友，她在微信上给我留言说：“乐西姐，毕业快一年了，现在的工作比较令自己满意。与其说是满意，不如说是安逸。曾经的梦想，曾经信誓旦旦，可进入了社会，没有了学习的劲儿。有时候想去做点什么，但拿起又放下，生活少了该有的奋斗。”想重新拾起那份劲儿，请问该怎样找回？巧的是呢，刚才我看到 QQ 上一位叫做“旧城不暖，复新城”的朋友，他说：“我认识一些叔叔阿姨，他们的工作是出力的工作，现在他们觉得自己干不动了，开始学习自己觉得有用的知识，准备再谋出路，感觉比我们学生都有干劲儿。”我想，这是对刚才那位叫做刘丽娟的朋友最好的回答。所以，不是生活让你少了该有的奋斗，而是自己让你动不起来。奋斗从来不嫌晚。接下来的时间呢，送给大家一篇文章。这篇文章呢，曾经发在豆瓣网上，引起了很多朋友的共鸣。名字叫做《你得到，比你啊，你将得到比你想要的更多》。刚才打了一个电话，二手洗衣机店说过两天送一个全自动的洗衣机过来，我感到很满足。环顾我住的小屋，空调自己动手清洗过三次，下水管找师傅修过三次，浴室的花洒换了三个，灯泡自己换个多少个，自己已经记不清楚了。楼下邻居因为衣服晾晒滴水，上来骂过我们三次，用冷水洗大衣、洗床单，连续五个冬天，现在终于要结束了，我感到前所未有的满足。拉开夏天换上的后窗帘儿，阳光照耀着桌子上的雏菊，我有一丝感动。我仿佛看到自己一路走来的努力、坚韧和乐观。一个从农村走到城镇，再从城镇走到城市的姑娘，大多都和我有一样的经历：你要很努力，要比别人努力很多倍，才能拥有和别人一样的生活。你必须完全依靠自己，因为一旦你开始指望他人了，你就将等待失望。没有人比自己更值得依靠。小时候在农村，酷暑的天气，我坐在河边刷洗装稻谷的编织袋，弯着腰洗了很久，站起来的时候感觉腰都要断了。晚上发现穿着短裤的大腿被晒伤，红肿一片，用手一搓，一层皮就掉下来了。假期的时候，我跟着父母上山砍柴。有一回，一路上我一会儿拖，一会儿扛，一会儿抱，才把一根湿的木头弄到家。晚上睡觉的时候，连翻个身都疼。我对自己说：“我再也不要吃这样的苦了。”高中的暑假。我在广州牛仔城的街头摆夜市，下午四点钟，热气依然灼人。我和嫂子就推着车子来到街上，把摊支起，一直到午夜十二点才开始收摊然后数一数今天卖了多少条裤子，赚了多少钱。深夜两点，躺在又矮又闷的阁楼里，沉沉的睡去。如果不是今天写这篇文，我都不记得自己吃过这些苦。很多自己以为过不去的苦难，都在不经意间，跑进了匆匆的时光，成为了浮云。当然，我吃过的这些苦，对很多人来说都不算什么，但是我只想和自己比较，在其中看到自己的成长和改变。大学的时候，我打过各种工，去咖啡馆当服务生，还在超市促销牛奶。第一天到超市上班，我向超市收银的阿姨借剪刀用来剪胶带，她没好气地对我说：“不借，我们自己也要用的。”那一天，我们卖出去二十四箱牛奶。第二天，那个阿姨不仅借了剪刀，还附送我们抹布，又帮我们把牛奶箱从超市里面搬到门口。后来，那个阿姨和我聊起她的儿子，高考分数比我少一分的人，上了同济大学，而我，只上了一个专科。那个阿姨用惋惜又遗憾的语气对我说：“你真是个好姑娘，好想你当我们家的媳妇，但是我们家要去本科生。”我当时什么都没说，只是微微一笑。后来，我在大专毕业的时候，拿到国家励志奖学金。自考拿到了上海师范大学的本科学位证书。我知道，这个社会就是这样势利，但我自己一定要努力，证明自己的价值，让自己更有尊严的活着。我非常的爱钱，有时候甚至视钱如命。我觉得没钱的日子真是可怕，你会因此挨饿受冻，没有尊严的生活。过去几年，我常常做梦，梦见丢了钱包。醒过来，看到他还在，我会舒一口
4: 气，安心睡去
2: 。我的父亲为了多赚一点钱供两个孩子上学，和村里的男人一起在山上扛木头，每一根木头都好几百斤重，好几个人扛着一根木头走在狭窄崎岖的山路上，就这样一步一步把他们运下山。只要脚一滑，人就会被木头压死。我知道，虽然我们贫穷，但是我们的每一分钱都是用自己的血汗挣出来的，它值得每一个人的尊重
4: 。钱从来都是重要的。
2: 我身上有一种只要去做一件事儿，一定努力尽力去做到最好的干劲儿。上学的时候，我想考试得第一名；工作的时候，我希望自己是做的最好的那一个人。就算是拖地板，我也要它是最干净的地板。你说这是一种变态的要强也好，是一种完美主义情节也好，我只想说，优秀是一种习惯，它促使你去创造。去更积极努力的生活。去年八月底，我想为今年去西藏存一笔钱，于是周末干起了幼儿教师的兼职，在一个幼教中心当上门的幼儿教学老师。一次来回经常要两个小时，有的时候还要赶场去上课，这家上完匆匆赶去下一家，连喝水、吃饭、上厕所的时间都没有。有时候我去外地出差，半夜三点才回到家来。一早醒来就赶去学生的家里上课，还有的时候我连续加班一周，周末仍然像打了鸡血一样的去上课。也许因为我课上的还不错，很多家长跟幼教中心续签了合同，以至今年六月我辞职的时候，幼教中心的老师苦苦的挽留我。在我辞职两个月后，还有家长打电话说孩子想让我继续上课。今年八月，工资加上幼教中心兼职赚的钱，我有了两万元的存款，比我原来想要的一万多了一倍。于是我踏上了去西藏的火车。只要你努力，你一定会得到比你想要的更多。如果你还没有得到你想要的，那是因为你还不够努力。确实，我现在还一无所有，但我知道我拥有其他更重要的东西，因为我懂创造。我会努力，我相信自己，奋斗是一条永无止境的道路。只要你的今天比昨天
4: 好，那你就已经获得了成功。